0: Sejam muito bem-vindos, meus caras náufragos. Estamos aqui novamente para falar sobre o. Como é, que, bagatma, como, é, como é que chama o oxo mesmo? É muito mais, mais, muito mais fácil falar Nossa, oxo, né? Baguan. <risos> Mas a gente vai falar Carancilla sobre a Tila. A Pior que Atila. se você tenta falar, você gosta de falar agora. É, Fila. Cara, é meio... Eu já devo ter feito essa piada. Eu não lembro do podcast 25, tá? Que foi onde a gente falou sobre o Wide Wide Country. Eu já devo ter feito essa piada, né? É meio que aquela, aquela, aquela língua das cobras do Harry Potter, né? É... Tem, tem isso, né? Ó, é. oh, que é, símbolo, hein? É, é até mais do que o do, que do Repórter de Cobra ali, cara. <risos> Tinha de Cobra, naquela putaria. Mas vamos, vamos falar, então. É, procurando por Chila. Qual que é o nome do podcast? Você vai ficar por, procurando por Sheila? Não, né? É Em Busca de Sheila. Em né? Busca de Sheila. Uhum. Pelo menos a tradução que fizeram é isso aí. Em Busca não. de Chila. Em Church of Sheila. of Sheila. Eu não sei que título dá, cara. Cara, em, em busca... É, porque a gente vai falar de orgulho, né? A gente vai falar de... de. A gente vai falar de orgulho, vai falar de amor. Vocação. Né? Em, em, em busca de treta não vai dar, né? Em busca do naufrágio? <risos> é, pode ser. Pode ser em busca do naufrágio. Vai ficar meio em busca de sentido, né? Daí a galera vai querer assistir achando que a gente vai falar de Vitor Frank o eu... oxo. Oxo. <risos> é, em busca do naufrágio foi o que acho que combina também. É bom que a gente faz o roteiro direito, né? É. Antes de gravar. É bom. Gente, não. viu? Como serão os bastidores? É mais ou menos assim. Fica é, Chico é, olhando pro teto, daí alguém tem uma piada ruim, é. a gente ri junto, mas não resolve o nosso problema. Do garrafo, eu acho que em é uma boa, Marfa, porque ela, ela não... Só... É que não é bem em busca, né? Porque ela... Porque ela, ela encontrou vou... e eu ela tá se vai aferrou. falando que eu vou afastar as luzes vai falando, ela bem. se aferrou ao naufrágio cara ela ela ela, ela fez o naufrágio uma forma da, da, de vida né? Em busca de âncora, é quase isso, né é um troço assim meio meio esquisito mesmo né pois é o é um nau... é um naufrágio como forma de vida de certo modo acho que dá para dizer dessa maneira cara ficou bom tá ah, bom ficou ótimo. tá excelente é. É, é, em busca de eu acho que funciona melhor as pessoas vão, estão escutando agora porque leram isso. Isso, entendeu? Então tá. Eu acho que viu, isso, gente. Só. Como a gente, caramba, os cara pensam em tudo, entendeu? É isso. ver um sorte. pouco mais para cá, chega na câmera aí, já que já estamos, é. já, já não já perdeu uma já a seriedade mesmo nesse começo muito sério. Enfim, gente, estamos aqui no mais um podcast em busca de naufrágio vamos que a gente pensou muito em fazer um negócio que a gente, assim, nossa, estamos estudando há tempos essa história. <risos> ah, gente, mas é isso. Netflix fez um documentário em busca de Sheila. Aí a gente lembrou daquele podcast épico que é Em Busca de um Porto Seguro. né Em Busca de um Porto Seguro. E a gente vai fazer, então, Em Busca do um Naufrágio. Depois do Porto Seguro, uma coisa assim. É. Quando o Naufrágio do, assim. do Porto Seguro. O Naufrágio do Porto Seguro. Pode ser, pode ser. É, ficou bom. Ficou bom. Mal, frágil do vortice. É um então é isso. Só que esse podcast naufrágio <risos> um do Seguro. E pode ser que não seja nenhum desses nomes quando você estiver aqui. Ai, cara, o que tem de aula que eu dou um nome deu? falo, cara, que nome ficou ruim. Vou botar outro. Foi por isso que eu botei esse nome no título. Daí vai ver, não é o nome do não título. Não é o nome. Então é isso, meus caros. Netflix volta com esse tema. Pelo que a gente percebeu, assim, Sheila era uma pessoa bastante esquecida. O Osho também ninguém lembrava dessa história. Até que ficou meio que famosa no documentário lá, a série documental do Netflix, o Wide, Wide Country. Né? Acho que é um dos documentários mais assistidos do Netflix, pelo que eu andei pesquisando. E é bom aquele documentário, cara. Documentário é bom, muito bom demais, cara. O negócio é muito sensacional. Bom. E aí agora meio que faz um spin-off daquele documentário. Vamos no, no tal do Search for Sheila... E aí a gente resolveu voltar com esse assunto, porque essa é, mulher é um personagem absurdo, né? É, é, é tipo um... É igual os Walking Dead, né? Tipo, o Fear the Walking Dead vem um pouquinho antes do que é o Walking Dead. Aí depois tem o outro lá, que nem sei mais o nome, que é o que o... saiu mais novo. Esqueci o nome. New World, como é que é? É, New World, uma coisa assim. Welcome to New World. Esse aí podia né? ser o After, né? É. After the, the Wild, Wild Country. Alguma coisa assim. Exatamente É uma coisa assim mesmo. Porque hum. né, não é uma continuação. Não, não é uma continuação. Eles só vão pegar a Sheila por causa do documentário. Tanto como assim, né? Por causa uhum. do documentário. E aí eles fazem uma, uma... espécie Ela vai fazer uma turnê na volta dela pra casa depois de 35 anos na Índia. E eles acompanham, né? E a sim, gente, então, sim. tem uma espécie de ponto de vista da, 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 da fila depois do... Fila! Depois do... Depois <risos> de tudo isso. Mas é, é um documentário simples, curto. Relativamente curto. Perto curto, do, do curto bem curto. E, mas bem interessante para a gente perceber algumas coisas dele. De Por isso frase, que né? a gente resolveu trazer aqui esse, esse documentário porque se você não está com preguiça, ouça lá nosso podcast O25, tá bom? Ah, sim, 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 sim. É, pá, vou ter que assistir o documentário ouça o podcast 25 para depois você vai ficar um pouco mais contextualizado esse podcast aqui, mas antes de tudo antes de a gente entrar na treta de fato como toda aceita, né, primeiro você tem que, né, você tem que pagar um pedágio você tem que, para chegar no assunto a gente enrola, né, antes a pessoa te convence de alguma coisa, então vamos para os avisos da, os avisos paroquiais ah! Eu tô com uma de avisos da semana que tá foda, né? Todo, tá, todo, tô, todo eu tô. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira, mesma né? é merda. Avisos paroquiais, meus amigos. Nós temos três avisos. Primeira coisa, se inscreva no nosso canal no YouTube, tá bom? Se inscreva aí. Vai, só, só se inscreve tá? Clica aí, clica no cine, sinalzinho aí, no, na, na sinetinha. Clica no sininho, porque nós vamos começar a botar é, vídeos diferentes aí, vocês tem que se despertar. Ficar esperto, tá? Pra honrar nosso trabalho aqui. E aí, a segunda coisa, em breve, muito em breve, nós traremos algumas novidades no nosso projeto, né? Vocês sabem aí que nós temos as assinaturas, né? Tem a confraria, a escola de navegante essas coisas, mas muito em breve a gente vai começar a testar um novo modelo são roteiros, tá? Com os nossos conteúdos. Você vai poder acessar esses conteúdos sem precisar assinar a confraria, com o um valor diferencial também. Então fique esperto, porque o primeiro roteiro, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre ansiedade, tá? Até mesmo o podcast que vem, É podcast semana que vem que a gente vai falar sobre ansiedade, não, Chico? Ou é, não? É, vamos falar de ansiedade já no, já no próximo. Vai ter um Mas pouco melhor isso. Parar de falar disso, deixa as pessoas tá. ficarem ansiosas. É, vamos ver. <risos> Vamos ver a semana que vem como é que vai ser. Será? Será que a gente. Não, a gente vai falar de ansiedade, vai ser a semana que vem. A ansiedade vai. Então, assim, fica esperto, fica atento. Teremos novidade em breve, tá? Ansioso. Delícia, gatilho <risos> pra ansiedade, é ótimo. Tá bom? Ma nada mais poderia falar aqui, tá? Queria falar. Mas se você for na nossa página agora, tem uma novidade, mas ela vai sumir daqui a pouco. Aqueles caras começam a risgatilho. O cara começa gatilhos. Eu, 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 eu a falar assim, né? A... <risos> fica um até falando. o final do nosso podcast de hoje que eu te conto essa novidade, <risos> mas enfim, teremos novidades, já fica aí, e falando em novidade, como se não fosse suficiente, a gente anunciou semana passada, né? a gente falou sobre a uh, Gladiador, sobre toda a gestão ah, da, da, da oficina de leitura da Eneida, se você não assistiu, assista o podcast do Gladiador, muitas pessoas vieram elogiar, né, falar, o ah, podcast tá legal, né, a, gente tá, a gente vai gravando né Vocês que me dizem se tá <risos> bom ou não E vai começar semana que vem A oficina de leitura De Eneida com Francisco Corsin É isso, Chico? É isso aí Então tá, tá é isso aí então, não, não precisa é. já sair lendo desesperadamente, porque a é. gente eu, comenta canto por canto, Isso. vai devagarzinho, tá? não precisa se desesperar. Tem aulas introdutórias. E vai ter também. três aulas introdutórias, porque vai ter toda uma contextualização histórica, é. mitológica e uma aula prática de como, que, como, se, lê, como se lê a poesia, é. né? Então, então tá, tá bem tranquilo. Fique e daí tranquilo. Dá, dá tempo de você entrar na Amazon, comprar Sim, a comprar... Eneida, da editora 34, vai ser essa que vamos É, utilizar, é, é a tradução do Carlos Alberto Nunes. Se isso, você achar né? com outra editora, ok. Mas ah, isso, a que bom. tem aí para vender é, do, é da 34, que eu, que eu sei. E não se assusta com o tamanho do livro, porque é que ele é bilíngue. Ele vem no latim e ele vem no português, entendeu? Só para você achar que um dia você vai ler em latim. É, ah, é, é legal de ter isso caras fazem bilíngue. É, então tá essa edição seu sei então dá tempo de Até você comprar o livro, você comprar hoje Agora, dá tempo de chegar Assistir as aulas introdutórias, já ler o primeiro canto Quando o Chico estiver falando do primeiro canto Assiste Beleza? Os, os filmes, assiste o seriado Roma É, tem, tem coisa Tem coisa pra você fazer Beleza? Então é isso de Avisos Paroquiais, vamos agora para O Naufrágio da Semana, não é isso? É isso aí Naufrágio da semana, essa semana, gente, a, a gente procurou, entendeu? mas os, Quando os... tem naufrágios, a gente faz uma votação, é. mas tem semana que não acontece grande coisa, não né? Tem muita coisa, e também assim, o, o, o naufrágio que, que nos encaminharam aqui, muita gente nos encaminhou, mas acho que a primeira pessoa que eu vi me encaminhar foi a Maia Luna. Maia Luna, obrigada, ela encaminhou lá pelo nosso inbox do Instagram. Do, do Instagram. E assim, é sensacional, eu vou ler pra vocês, tá? E assim... Se tivessem outros naufrágios, esse fatalmente ganharia a boia da semana. <risos> tá? Briga na rodoviária de Anápolis, terminou na delegacia após arremesso de coxinha de frango. <risos> hein? <risos> O, le, o legal é que essa, essa é uma manchete, uma, uma reportagem muito boa pra você que faz formação de imaginário e educação da imaginação. Porque é impossível você não ler isso e não ter imaginado a briga, a rodoviária e a coxinha voando na cara de alguém. Não, aí, é automático, aí, cara. Aí, deixa eu só ler o subtítulo. É automático, cara. Rapaz negou o crime, mas confessou ter acertado o salgado frito na vítima. Você consegue ver até com aquelas... Tipo o Clube da Luta, aquelas cenas é, é, em câmera lenta, né? É, quer é, é, dizer, a... você consegue imaginar isso. Você consegue imaginar. Cara, <risos> Tá aqui é, a cara. foto da, 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 da Rodolhara. Tem bastante de Anápolis. algumas pessoas de Anápolis. Não tem? Acho que tem. Policiais militares tiveram de se deslocar ao terminal Rodoviário de Anápolis nessa quinta-feira após receber a denúncia de que uma jovem de 20 anos teria sido agredida por um atendente de um guichê de passagens. Caralho, isso não quando sabia. as equipes chegaram, a moça contou que foi até lá para pegar a chave da casa dela que estava com um ex-companheiro ah, de 21 anos. Mas ele não quis entregar. Ah, é. Tre... Cara, você vira e mexe o naufrágio é de relacionamento. É sempre assim. Sim. Além da recusa, a jovem alega que foi ameaçada para que deixasse o local, logo o local, e teria sido alvo de uma coxinha de frango que o rapaz estava comendo, não, discussão. Cara, fica melhor ainda, porque você imagina uma treta de casal, com um deles comendo uma coxinha, imagina o cara né? gritando, imagine o cara gritando para jogar a coxinha, ela devia já estar tá exaltada. Ele gritando e voando aquele frango da boca dele. Entende? Eu já falei pra você, Matilde. Eu já falei que eu não vou te... Aquela coxinha voando, ele pega a coxinha e... Ah. Eu fico pensando assim, o maior arrependimento dele depois. Foi ter jogado a coxinha, porque, <risos> foi, cara, cara, coxinha é, é pequena pra você comer, cara. Não sei que ele tem, a, com coxinha de rodoviária, pode Não ser aquele... É, pode ser aquele... Aquela de 27 <risos> meses que tava lá, que o cara tava comendo e jogou um tolete daquele. Pode ser, mas eu, eu ficaria muito arrependido. Falei, pô, e agora? Vou comprar outra coxinha. Vai ter que comprar outra coxinha. Não, e, 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 e assim, ó, que se é guiche de rodoviária, pensa, tem aquele vidro que tem um espaço embaixo, tem aquela bolinha no meio, será que o cara acertou a bolinha? E acertou o, o vão na cara da, da, da ex Enfim, é, fica aí a dúvida Eu acho que uma coisa que é interessante em briga de casal Que eu vejo em TV, assim, nunca me aconteceu Ah, perdi a fome eu te... É verdade, cara Tem pessoas que perdem a fome Eu também gostei de conhecer algumas Chega o prato o cara fala assim, perdi a fome Eu sou o oposto, Caralho, eu como três é... almoços um De só. raiva De raiva, de ansiedade, tudo é, não, é. Eu, 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 eu acho que eu sou o oposto. Eu sou aquele que, se ficar puto, eu falo. Tá! Pá! Pá! É. Bota aqui, ó. Só vai que eu... Que merda, né? Cara, esse cara deve ser mais mago que a gente agora. Os agentes. Aos agentes. agentes, o ex afirmou que não devolveu as chaves porque os pertences dele ainda continuam em imóvel e negou que tenha feito qualquer ameaça contra a vítima. No entanto, confirmou ter arremessado a coxinha nela porque também teria sido acertado com uma máquina de pagamento de cartão. Caraca! <risos> Troca de tiros aqui. Caralho, ela pegou a máquina de, de cartão e ele e, pegou e, a coxinha. E lascou na cabeça. E aí ele devolveu com a coxinha. Você vê, né, cara... A empoderamento feminino é. é muito simbólico, cara é uma máquina, cara, de pagamentos muito mais pesada muito mais... e o outro só tem uma coxinha, cara, para se defender cara. os homens não têm mais poder nenhum cara. O, homem, o homem foi castrado, ele foi casado até da própria alimentação, porque ele fica naquela ou eu me alimento, ou eu me defendo entende? Olha esse dilema os homens tiverem ser cara? levados para a... Os dois tiveram de ser levados até a central de flagrantes para que o caso fosse registrado, mas a jovem acabou desistindo de representar criminalmente contra o antigo parceiro e os dois foram libertados. É isso. Você vê, né? Ela desistiu, ele também pode perfeitamente desistir, porque se ela atacou o troço nele antes da coxinha, ele é <risos> Gente, uma defesa, pô. Uhum. Ele uhum. podia perfeitamente, mas é aí que tá, né? Esse é o novo mundo. Esse é o novo mundo. É o novo... Brave New World. Então sim, meus caras. <risos> vamos lá, o que nós aprendemos hoje na alfrada da semana, primeiro não vai no local de trabalho do seu ex, não, um não dia, vai lá cobrar as coisas vai. Faz isso, isso vai dar ruim faz isso. entendeu, a chance de dar ruim é muito grande, segundo e se for não vai na hora do lanche também é, não é? se ele tiver, presta atenção, se ele tiver comendo fica olhando de longe, fala, espera comer entende, Espera, beleza, terminou pá, beleza, e aí assim né? A, e pede pra conversar fora né? isso, e sim, sem armas sem <risos> armas brancas, tá sem faca, canivete, estilete, máquina car cartão, sei coxinha, nada. não sei. Às vezes o cara vai estar tá comendo que uma uma costelinha de costelinha de, de, de porco também dá para jogar os ossinhos, né? É, é, um, é um perigo. De frango, de coxa sobre coxa. Caranguejo, né? cara, faz um, um caranguejo, <risos> joga, assim, um bicho já. Não é, é perigoso. Enfim, mas por isso que nós não temos mais nada essa semana, não encontramos nada melhor tão é. bom. Tô com vontade né? de comer coxinha agora. Ah, deu, né? Uma tô futura tô nesse filme. Puta que louco, Tô com de comer coxinha. É isso, meus caros. Quem fica com a boia. Quem é que fica com a boia? A é a coxinha. Na... Ah, porra. <risos> a coxinha, cara. Fica a coxinha. Fica coxinha. Coitada da coxinha, a cara, não vou feita senhora, pra isso, cara. Eu vou até pegar a moia pra coxinha, cara, é verdade. Ela não merecia isso, cara. A coxinha, ela tem um, um sentido da vida dela, que é ser <risos> ingerida, cara, não ser jogada coxinha. na cara. Coxinha, <risos> pode vir pra cá, é traz é isso, suas cara. amigas, traz o risoles, traz o kibbe. Já, já vem, vem quentinho que a gente já, já, a gente te trata com respeito, coxinha. É isso aí, é isso aí. A grande dona daqui que eu fiquei, nesse não é? Era uma coxinha de frango ou de frango catupiry? É. Porque se e for hoje de dia, frango. E hoje em dia o que tem de coxinhas diferentes, né? Mas é rodoviária. É. Rodo... Anápolis é uma, deve ser uma cidade não tão, não tão não, não atualizada tão... assim e... com essas coisas. <risos> Pior acredito que isso, seja uma coxinha tradicional. É. é porque eu acho que o rodoviário hoje em dia. É, é aquela que parece que mas é. é um negócio que. É que eu fiquei imaginando a coxinha batendo. Se for só frango dá, dá pra, mas se tiver um catupiry junto já dá aquela. É a minha tem... promoção é o tamanho da coxinha. É, porque é... A coxinha de rodoviária costuma ser um. um Não, mas é verdade. Eu acho que, eu acho que isso faz sentido. Que as novas rodoviárias, né as mais atualizadas aí, mas aí já tem samba e daí já tem. É, a, daí já tá aquela, pra... aquela ragazzo, né, que é a coxinha. Isso. Pra, já tá, já tá, entendeu? É. Ó, também vocês. Outra coisa que a gente aprende hoje aqui, valorize a rodoviária raiz, entendeu? Valorizem. Nem tanto também. <risos> e se você estiver saindo de noite de uma rodoviária e você fala: Meu Deus, posso ser assaltado como uma coxinha. <risos> Pelo menos você vai estar tá armado. Leva aqui... né? <risos> a coxinha tá na mão aqui, ó. ó. Ó, dá uma mordida pro, pro, pro. Você vai sentir mais seguro. vai sentir mais seguro Dá uma mordida pra na hora de eu jogar o recheio Dar aquela explodida, entendeu? É. E vai aqui segurando, entendeu? É uma Mas boa ideia. Você, pode, pode funcionar, pode é uma funcionar. Boa ideia. Mas é isso, chega <risos> de não frágil a semana Que tá bom demais Isso aí meus caras, vamos lá então Quando a gente fala desses negócios de Why do Country, meditação Eu só lembro de Tomorrow Never Knows A última música do Revolver A última música do Revolver do Beatles Turn off your mind, relax and find downstream. This ah, is not dying. This is. É do Ruberson, oh, é mas acho que é do Revolver. Vou deixar deixa aí vocês para... Pesquisem. Quer é, quer é ver? A, é um negócio meu assim. E, é, e eu lembrei agora, quando a gente tava aqui no, no intervalo que eu fui fazer xixi, eu lembrei que a. a o. O podcast 25 eu começo com aquela meditação e daí eu falo, foda-se. Foda-se, 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 É aquilo lá, cara. E a gente lembrou agora que tinha tínhamos apelidos aqui, como é que é... Eu só me lembro do teu, cara, o Jochota Joshota. O meu eu não me lembro, cara. Joshota, não sei se é Chila Xila, Xila. Xila, né? Acho que é... Assim. Não... Mas tinha o, 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 o Chicocho, não né? tinha? Chico... É, daí tinha várias variações, né? Assim, chicocho, a, a, no... a gente tinha o nosso grupo no, 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 no final do Facebook, a gente tinha o nosso grupo lá, é, é, exclusivo, e a gente fazia, quando a gente ia gravar o podcast, a gente fazia live lá, é, né? É. Então, antes de começar o podcast, a gente ia conversando com a galera, e quando terminou o podcast, por sinal, aquela, não sei nem se a live não tá lá ainda... É porque foi que a gente falou do Wide tá Country. Está lá, certamente está lá. Deve estar tá lá. <coughs> a gente falou do Wide não, Country não é e a gente lá. contou um pouco aí de, de, de experiência que nós tivemos de algo... Não, nem um pouco parecido, mas que tem uma similaridade com essa coisa de... Você entra num lugar que tem alguém que coordena. Foi, é, foi meio polêmico. Eu, talvez... Poxa, é, é, lá. Isso é algo que, que, a, que a ciência, hum. os, os duplos estudos cruzados e <risos> aferidos pelas... Irmãs Anãs Carmelitas do Monte Tabor da, da, da Indonésia, elas ainda precisam fazer um estudo sobre isso, hum. né? Que é o, o é porque as pessoas acham que seita é um negócio que tem, tem que ter um negócio meio espiritual, tem que ter um negócio religioso, e de fato isso seria o específico da seita. Acontece que você tem uma, uma construção meio que social, psicológica, que em que você tem, então, tipo, tá tudo pronto para uma seita. Né? Sim, e aí, às vezes, não acontece, sim. aceita por outras razões. É aquela aqui. coisa assim, já tem o um alvará, é. só, não, <risos> só não abriu o, o mercado. Ou, ou então já tem não... tudo, só falta o alvará. Só falta o alvará, <risos> tem isso. Só falta os bombeiros até... permitirem o, o, o quantas, quantas pessoas não caem tem. em grupos? E pode sim, ser sim, assim, sim, você é, pode é, estar olhando e falando assim, não, mas eu faço parte de um grupo avalizado, com carimbo é, da igreja, Santa Igreja. Não, 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 não interessa. Não interessa, a configuração é que faz. né Dentro das próprias igrejas você vai ter. É, pode ter, pode ter situações nessas. Assim. Os grupos onde você cria uma certa uma certa configuração, em que o negócio ali é, mu é muito psicológico. É muito psicológico, justamente muito psicológico. porque o aspecto espiritual não está tão presente assim, uhum. como as pessoas acham. Então a gente já, já participou de, de de coisa que se esse negócio continuar <risos> desse jeito, vai dar merda. <risos> Vai dar merda, é, o pior, o pior que andar, é e iam então. querer que a gente vestisse uma roupa todo mundo da mesma cor, né? Tem uma, uma parte do documentário do Ali, o Busca do, de Chila, ali que a mulher fala: Não, eu tinha vários problemas, sei lá o que. Eu fui pra lá, me tiraram tudo e me deram uma roupa marrom. Eu pude ser livre, né? Da social as coisas todas, oh, tem, Deus, coisas todas. É livre, tem uma entrega cara. muito grande, né? Tem muitas vezes, justamente porque tem um naufrágio, né? Então você precisa desesperadamente confiar em alguém ou em alguma coisa, e aí quando você entrega tudo assim, meu amigo, e daí você, ou depois você é traído ou qualquer coisa, aí o naufrágio ele é muito mais pesado. É muito pesado E o, o interessante é assim, quando você passa por uma situação dessas, né, é assim, é, é, é bastante difícil de você é, assumir todos os to, todos os naufrágios que estão ali como, como causa que levaram para aquilo. Porque uma coisa é você, isso é um aceito, olha que horror, e você bate na aceita e você fala na seita. Mas o naufrágio que é teu está lá antes daquilo, entendeu? Que fez você entrar hum. ali porque o naufrágio de uma seita, você não, não, não confia mais em você, entendeu? Na tua capacidade de discernir o que é o bem, o que é o mal, o que é o negócio. É um negócio é. muito mais pesado do que as pessoas imaginam. E se você não consegue mais confiar em você, né? Se você está se, se, implorando para que alguém te socorre, te dê uma palavra. Né? E daí é. quem diz que o próximo não vai fazer a mesma é. coisa. E daí entendeu? o que acontece? Se você está nesse estado, você, também, você também não está com muita capacidade de ser responsável por você. É. Porque tudo que você menos quer é ser responsável por você tem muita gente que fala assim né ah que horror eu não queria mais ser uma pessoa forte eu queria poder depender dos outros eu queria poder ser ajudado essas porra começam com essas, esses discursos assim que pode ser que no final das contas isso significa o quê? que você não, que, não queria mais ter que pensar e ser responsável e ser adulto você queria que alguém pensasse por você e muitas vezes as pessoas entram nesse tipo de seita entram nesse tipo de grupo e acabam exatamente por isso estão se, as pessoas estão se desresponsabilizando Alguém vai pensar por mim. Alguém vai falar até a cor é. da roupa que eu uso. Alguém vai falar se eu posso ou não posso tomar banho é, no Rio, né? no Wide World Country, isso, né? Ah, é, se assim, eu posso ou não posso transar com fulano. Se eu posso ou não posso... Namorar com um ciclano. Namorar com um ciclano. Então é muito... Sempre tem essas é, coisas. É, sempre tem esse tipo de coisa, assim. Então você começa a você... Você pega falar cara, eu não quero mais pensar, porque e pensar não é muito trabalho. E como a tua boa intenção, ela é muito real, ela é muito sincera, Entendeu? se você se apegar a isso, a essa a meu a minha, tudo que eu fiz foi, eu f, queria o bem, eu quis fazer Se você se apega a isso de maneira orgulhosa, você se torna Sheila. Uhum. Entendeu? A história da Sheila é uma mulher que, 35 anos depois de tudo aquilo, entendeu? Ela ainda não lidou com, os, com o naufrágio que ela, que ela viveu. Uhum. Com aquilo tudo. Ela permanece. Então, é muito legal o documentário, porque mostra, você passou por certas coisas, tem um trabalho que você tem que fazer com você, é um trabalho uma puta doloroso, tanto que, que uma hora ela tá comentando com a outra lá e ela fala assim, é como se tivesse tirado o pulmão, né? se tivesse ah, arrancado por nossa, dentro, uma... ele era o teu oxigênio, ah, ele não sei o que vai... Velho, cara, você vai ter que olhar para esse negócio cara. aí, entendeu? Você vai ter que olhar para esse negócio, não adianta você achar que é lindo esse amor que você sentiu, essa dedicação toda, olha como eu queria só coisas boas, entendeu? Você vai ter que olhar para esse lado bom teu para você ver que esse lado bom já estava errado já estava errado Já tinha é porque para quem não viu né o wide wide count lá você veja é. lá né é, o hoje era um bagual lá do, da Índia <risos> o bagulho da Índia e enfim ele começa a ter acho que problema de imposto lá na Índia umas coisas assim resolve para os Estados Unidos só que aí é, é uma putaria é, né é enfim tem algum problema lá, resolvem tra trazer o, o, o bagual ali para os Estados Unidos. Eles encontram uma cidadezinha, perto de uma cidadezinha, Isso já bem é, é a única coisa que a Sheila admite que ela... Então, Errou. Ela, é... não, eu, eu levei o Oxo... Com visto. Mas me acusaram de fraude à imigração. <risos> e eu aceitei essa acusação. Tá bom, Chila. Então essa a ela Chila, aceitou. A Chila é essa aquela ela não, 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 não. O meu erro é que eu fui sincera demais. É. O erro, a o erro não é. é. Ela é culpada por amar demais é. na cabeça dela. É. A cabeça dela é isso. Ela é culpada por amar demais. Mas o que acontece? Trazem o tal do Osho. Aí eu já não sei onde é que a Chila entra nesse daí. Se entra antes ou depois. Mas enfim, eles... Eles, esse Osho vem pra cá, começa a fazer sucesso, Eu, eu acho que nessa transição é que ela assume o poder prático da organização. Acho que ela, ela já, já era uma. lá. Ela já tava lá, já mas tava ela, lá. Era, ela, ela já tinha morado nos Estados Unidos também, enfim, é. esse tipo de coisa. Ela já era uma discípula dele, mas aí quando ela se torna, Achila. Uhum. É e aí, quando, ela, quando eles vêm pra cá, e a americana é foda, né? Até, a gente até comenta isso no. no o americano é foda, ele vem pra cá, o que eles fazem? Eles compram um terreno, botam umas barracas lá e ficam pedindo dinheiro? Não, eles constroem a porra de uma cidade. É. Mas eles não constroem uma cidade assim, do tipo, ah, tem umas casinhas. Não, eles fazem com anfiteatro, com piscina, com iate. É, um, é, faz um resort, um, né? Um resort do cacete, cara. Tanto que o Oxo, tá? O Oxo, ele tinha um, um prédio que era uma editora dele. A cada 11 dias, ou a 7 dias, a cada, acho que a, a cada 11 dias, a cada 11 dias saiu um livro novo do Oxo. Porque ele dava é. uma palestra num dia, eles transcreviam... E já viravam. Transformava em livro, editava e vendia. E assim foi indo. Por isso que você acha tanto livro do Osho... Nós é. Livraria do Aeroporto, por exemplo. Isso. Tem um Nossa monte de Osho senhora. ali. É, é tudo esse é, livro vou... feito ali. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, assim, você vai ver o documentário, tá lá. Uma puta de uma seita, a galera sendo manipulada. E a Sheila, ela é o, a mão do rei, né? Olha, terceiro podcast, a gente, fala, não, né? a gente falou de João Batista, usando essa analogia. Uhum. Do Maximus, e aqui estamos de novo... Falando, né? A Sheila é o que? É o braço direito. E ela é quem faz a operação, porque o Osho ele é o, o misterioso guru. Ele fica lá de trás, né? Ele manda, mas ninguém o pode guru, ver. Que o ele guru ele nunca aparece. O guru, ele nunca tá na frente. Ele nunca tá ali na cabeça, né? Então, o que acontece? É... Aí vem um monte de loucuragem que tinha uma banheira atrás do palco e tinha, um tinha túnio, né porque um banheiro <risos> do, do gugu não um, um túnel aí tem gente que fala aí tem uma, uma hora que ela, é, a é, coisa, ela a coisa fica feia tentou matar gente pelo jeito né ela é acusada disso né de ter assassinado uma pessoa desvio Foi. de dinheiro e aí como todo aceita o que que o líder faz ele sacrifica quem precisa ser sacrificado. Eu, eu, e aí o Osho vai lá e prega pau na Sheila. E fala que ela é maluca, que ela é lunática, que ela é uma puta. Sede de, de poder. Sede de poder, bababá, Que ela enganou. E nessa, para... a Sheila é o quê? A Sheila é expulsa do Raganesh do, do lá, não ela sei como é, é. Ela é condenada, fica 39 meses presa. Uhum. Né? Das duas coisas, no, 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 no documentário dela, quando ela conta o que ela admitiu, além dessa fraude à imigração para levar o Osho, que seria... Um pinto perto do que fizeram lá, <risos> é, é, a segunda coisa que ela admite é a escuta legal a escuta legal porque botaram, porque o troço ficou assim, quando você assiste o lado do Canto, a coisa vai, vai tomando cada vez mais proporção cara, eu até épica, eu sou, até, assim, até a queria assistir de novo, se tivesse eu, tempo eu assistia de, de saudade. novo, cara. é um troço épico, porque a coisa vai ficando complicada e eles dobram a aposta, entendeu? A Sheila dobra aposta o tempo todo. Ela vira uma leoa defendendo aquele negócio. Você vê, no, no próprio documentário da, da, da Sheila, tem trechos de entrevistas que não estão no Wide Wide Country, aparece ali, você vê os olhos dela, ela não pisca. Ela é, ela é uma defensora. Eu, assim, eu vou matar, em legítima defesa, eu, vou, eu faço qualquer é, coisa. Serão 15 cabeças deles para uma nossa. Pra uma nossa. a cidadezinha, é. É bem, acho que a cidadezinha é bem redneck, ou tem um espírito na redneck. Eles Deve pegam ser. assim, quem que são esses lunáticos? E eles começam um, uma luta de processo contra... contra Contra a, a cidade lá e aí começa a virar uma zona e aí a cidadezinha começa a se armar e aí o, o, o bagual e a galera lá também se arma. E aí, tanto que tem uma foto ah, que uma ela tá com a com um trabuco aqui, com uma arma que assim pá, 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 pá começa com um negócio muito tenso. E ela é acusada de ter envenenado a cidade. É né? que ela, ela foi acusada de construir túneis para escapar é. de envenenar a água da cidade de, de, de tentativa de homicídio. Uns três, acho que até discípulos ali internos aí, é acusada de botar escuta. Na, o Osho, e aí ela disse no documentário dela que ela falou assim, fiz isso, da escuta ilegal, mas com o consentimento dele, pra proteger o Osho. Muito Ele bem, disse cara. sim, porque daí fica tudo garantido que não vai ter sacanagem, mas sacanagem era só o que tinha, então você fez a prova da sacanagem. Por assim, por quê, cara? Cadê essas fitas, porra? Você fez a porra de uma escuta com oxa, Oxa, quero saber, cadê, cadê esse... Cadê, cadê esse, o negócio? Tê, né? Os tamborzinhos tocando, e, cadê essa elevação você... espiritual, caralho? <risos> e quando você vê as entrevistas dela, quando você vê na 9-4, você vê ali que ela tava assim, eu, ela vai matar e morrer vai. pra defender aquilo. No documentário dela, 35 anos atrás, ela tá outra vibe cinco é, anos depois. 25 depois. depois, né? Que é o do, do, feito em 2019, documentário. Né? Ela tá toda nice, tá tudo ok. E ela diz assim, né? Que ela foi. Um, a, aquela Sheila foi aquela personagem que defendia a comunidade. Eu, então, cara, é tão legal, cara, se assistir um documentário e essas falas, né? É. Não, eu, eu, fiz, eu fiz o que era necessário no momento. E disse. <risos> Tipo, então mas, você matou? Não. Não, não matei jamais mataria, mas você não falou que. Aí você fez o que era necessário, aí você oh. mostra os vídeos antigos, ela com sangue nos olhos, é. você fica, cara, que, e você foi acusado, e teve gente que morreu. E... É, e, e aí todo o documentário dela, que é o Em Busca de Sheila, a justificativa, que é o documentário, acompanha ela na viagem à Índia, que ela volta à Índia depois dos 35 anos, ela nunca mais tinha voltado, e ela vai participar de várias entrevistas, né, de vários programas de televisão, no qual, e ela tinha escreveu o um livro né, sobre o Osho também, que foi um dos motivos depois da série, que é para contar a história dela. Uhum. Pra que as pessoas, assim, tipo, a, a verdade que ficou a respeito dela, que as pessoas tenham, então, uma espécie de outro lado. Acontece que esse outro lado, ele não é dado por ela com os detalhes que precisariam ser dados, dada a quantidade de detalhes que tem a versão supostamente oficial, né? É, é porque ela é. realmente fica no... Eu, meu, meu, meu erro foi amar demais. Ela fica muito naquela coisa do... Não, você já vem com perguntas prontas... E você já vem com respostas prontas, ok. É, vocês ficam sabendo, e é, também tem muito isso, né? Não, a mídia, o que falaram de mim, ninguém quer saber a minha história. Então conta a história. A história. Não, vocês daí não, não entenderiam, vocês se surpreenderiam. Então conta a porra da história, caralho! Conta tudo o que você fez, então. E ela não conta. E daí ela fica naquela... Não, mas... É, ah, vai, elevação, se vocês se colocassem nos meus, no meus pés, o que vocês viriam? É isso que eu quero saber, caralho! Me, me deixa, então... Conta, então, então colocar, me deixa. Que é o que um, um, um dos... Um fotógrafo, um fotógrafo lá que eu achei o melhor que fazer o negócio. Ele tá Sheila... é. tá gente... começa: você, com uma pessoa espiritualizada, você tem os detalhes, conta os detalhes pra nós. Aí a Sheila se sai bem. Não, isso uhum. prova que eu não sou uma pessoa espiritualizada. Né? Ou seja, não vou lhe dar os detalhes. Só que o velho fica puto. Fala, não, 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 não. Você está minimizando o que aconteceu e se colocando num, 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 num ponto muito superior. E, e é uhum. de fato, de fato, de fato, é, 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 é isso que aconteceu. É, ela, ela diminui a história dos fatos, não entra nos detalhes daquilo e se coloca numa posição na qual meio que assim vocês têm que me entender. Só que esse entender não é bem entender, é aceitar o, a, a versão que ela está colocando. Porque você não vai ter. Uma coisa não sabemos o que é a verdade. Qual é o. Deve é, ter parte eu, 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 que deve ser aumentada pela imprensa. Se você vai assistir deve o Wild Counter Country lá, você percebe que, tipo, treta tinha. Entende? Mas assim, eu também não fui atrás, eu e o Chico não fomos atrás, descobri, não, isso, não tem. Tem. isso aí é um troço não enfim tem. mas assim, treta tinha, acusação tinha, ela foi presa por alguma razão, enfim, né? certo ou errado, ah, mas ah, o juiz errou, sei lá o que, tem muita treta, tem muita coisa escondida ali. Né? Mas o isso fato com é que, certeza tem, pô. Só que ela, como ela não dá os detalhes, não dá para que a gente possa saber qual é, é a razão. A gente não vai saber, nada. Você verdade, pode dar o voto é não... de confiança na Vava, ok, talvez ela tenha razão, talvez. Isso me, muito, né? isso me lembra muito. Até recentemente, muita gente citou isso, Chico. É, o clube do livro Felicidade Conjugal. Muita gente veio citar recentemente, sei lá... Porque eu acho que tá frio, né? A galera resolve ler. E aí o que acontece? O que é interessante é que o Chico fala... Ah, você vai ler o Felicidade Conjugal... Você vê a visão da menina sobre o casamento. Sim, ela é, é um personagem... É, é, ela é, é narradora. Ela é a primeira pessoa. Ela é narradora. Ela é a narradora. O Wide Encounter ali... e é Principalmente esse documentário... Em busca de Sheila... A narradora é a Sheila. Então, assim... Você não sabe o que aconteceu. De fato, entende? Porque ela tipo, precisaria dar os detalhes. ela, ela não precisaria dar os detalhes. Né? A única coisa que a gente tem é o seguinte... Ela quer que a gente se coloque no lugar dela e a compreenda desde dentro, mas sem ter todos os fatos. Ou seja, quando você começa a ver, já na primeira cena, quando ela, porque ela, depois que ela sai, ela vai para a Suíça, daí ela, ela constrói uma casa de auxílio para pessoas com deficiência. Então, ela continua fazendo caridade. Ela continua atuando de uma maneira como uma boa pessoa. Ela adotou uma, uma filha em 79. É, daí já parece que tem manetinha, mas ela continua sendo dedicando, se oferecendo para os outros, sacrificando pelos outros. Ela continua fazendo o que ela faz, fez pelo aceite e pelo Oxola, uhum. né, a, o sacrifício. Só que quando você chega ali, pelo tamanho da treta, quem viu, o, o, quando sabe, assim, pô, eles ele, ela, 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 ele se desentenderam, ela foi embora, nunca mais se falaram. O, o, o Oxo disse horrores a respeito dela, então, assim, a coisa não é não é muito boa entre os dois. E quando começa o, o, o documentário da Sheila, a parede com as fotos dele, com como se nada fotos, tivesse acontecido, né, cara. cara. E aí você começa... ah, uhum. Aí você fica, como assim? E aí você vê que todo o documentário dela, todo, tudo, tudo que ela fala ali, ela assim, ela não se arrepende de nada. Do, 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 do que foi feito, ela diz que vocês estão vocês com uma, uma história que não é a verdadeira, ninguém quer saber do que eu sou. Né? Tem uma hora que ela fala um negócio. O, o negócio que ela é uma mulher inteligente, né? Ela fala assim: vocês querem ficar sabendo dos meus escândalos para não ter de lidar com os escândalos de vocês. E ela tem toda a razão com relação a isso. Vocês não querem. Vocês se conhecem? Vocês são sinceros com vocês mesmos? Vocês são hipócritas? Cara, ela, ela, ela consegue jogar contra o negócio. é, que é muito cara. foda, cara? Ela é muito boa, cara. A assim, ela tá de parabéns, cara. Ela é, é, é excelente, isso, cara. cara. Assim, se Sheila se, se tivesse no, no lugar aqui do Bolsonaro, que o pessoal reclama... A Sheila ia ter dado um samba em todo mundo, cara. <risos> ela, ela, tipo, ela tá mais é pro Lula, cara. É, então, é, é isso? Lula. Ela teria Lula. contornado e você ia falar, carai. Que... Não cometi? Quem, quem, é, tem, quem tem que, que ser tem preso com... é, o, é, o, é o juiz, não, o é o promotor. Não uma, eu, é. É uma loucura, é essa mas base. Aí, mas é o que essa acontece base. ali. Você vê que ela não. Ela, ela, ela dá a volta, ela dá a volta, coisa e tal. E assim, são anos são anos. Numa escola de Miguel do Osho. Então, assim, são anos em que ela vem aprendendo esse tipo de, de, de fala aqui, fala dali, tá, frase... Pra, pra, tipo assim, e aí o que é interessante pra mim, o que, que eu achei assistindo isso, é tipo... Cara, ela, ela deve ter voltado com sangue nos zóio nessa viagem, assim, do tipo... Agora eles vão ter que me escutar, tá ligado? <risos> tem que me engolir. E todo mundo vai. E o mais interessante da né? Estila é, tipo, ela volta pra Índia lá pra fazer aquela turnê. Todo mundo admira ela. Tipo, tem um negócio meio de temor e admiração, né? Tanto Normal, que o Chico que até pegou aquela frase que perguntam pra ela do... Você oh. é a Branca de Neve ou a Bruxamá? A Bruxamá. A... Ela diz ambas. Ambas. E você vê, assim, que todo mundo fica em volta dela e fica aquela coisa assim, meio... Não, você é uma mulher empoderada. Porque todo mundo meio que... É tipo quando tem gente que admira grandes... É, ditadores do mundo, entendeu? Tem gente que fica naquela assim, o cara foi um ditador mas foi uma mente criminosa. Né? Ou quando você fica assistindo Criminal Minds, assim, ou qualquer coisa assim, você fica olhando os caras falam, o cara é psicopata. Mas que inteligência, hein? Então quando você olha pra Sheila, você Tem fica olhando admirável. ela. Tem algo admirável. Fala, cara, essa mulher, essa mulher ela é um bagre ensaboado, cara. Ela ninguém é muito... consegue pegar a mulher. Ninguém consegue apertar essa mulher. E ela fica com essas coisas. E aí a questão é o quê? É óbvio que... Eu quero saber os seus podres, né? Na natureza humana, se eu sei os seus podres, isso pode me amenizar os meus, é óbvio. Mas, minha amiga, você tá na minha frente, seus podres são um troços que eu nunca imaginei. Eu quero saber teus podres mesmo. E daí, foda-se. Entende? E então tem fala. muito dessa coisa, né? De ela sempre estar tá saindo pela tangente. É. Sempre e, saindo pela tangente. E no fim das contas, qual é a versão dela? A versão dela é que ela fez tudo por amor. E um amor tamanho, que é um amor incondicional Meu de mãe. Amigo. Quando você pega assim a Sheila e fala assim, Puta, sabe aquela mãe assim, tipo, meu filho é um psicopata, não sei o quê. Mas é meu filho. entendeu Então uma mãe vai até o um inferno para defender o seu filho, ainda sabendo que ele é tudo aquilo. A Sheila, ela, era, ela tinha um amor de mãe pelo Oxo. Tanto que ela fala, não teve relação sexual com ele. Ela fala, não, ele também estava dentro de mim, não sei o quê. Era uma relação muito esquisitíssima. Era é melhor que tivessem transado. Muito né? melhor, tá, porque daí eu já tinha, tinha desiludido. <risos>
1: Mas ela, ela é, é uma cara. mãe.
0: Ela é uma mãe defendendo a comunidade. Ela é uma mãe defendendo o hoje. É tipo, e depois é... continua, continua sendo a mãe que bota a, a foto, do, a filho foto pro... do filho. Orgulhosa do filho. É igual vocês na é Friendzone. Né? O cara mandando mensagem da, 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 do novo crush. As merdas que aconteceram E você olhando e falando. Não. É que a nossa relação transcende o carnal. Não é coisa é, ela, bota, ela tem que botar coisa. No, como diz o fotógrafo. Você minimiza os fatos e se coloca acima com relação à pureza. Desse amor que você sentia e pelo qual você vivia em relação ao hoje. E ela tá assim, a, era então como uma, uma leoa defendendo e hoje como uma leoa aposentada, mas continua defendendo o mesmo amor que ela acha que é o que, é, é, é o que explica tudo. Então ela quer que as pessoas compreendam esse amor. E delas vão perceber que, olha, eu não tenho que me redimir de nada. Porque eu não tenho culpa de nada. Como é que você redime o amor? É, aquele final também, cara, como é que você redime o amor? Você fala, ah, toma. Ah, vocês querem que eu me redima? A última frase do documentário, né, é, da Sheila, né? Vocês querem que eu me redima, mas a redenção tem a ver com culpa. Você falou, é. é <risos> você quer dizer que você foi perfeita, cara. É, que coisa louca, amor, né, cara? Só amor. É, é Só o amor. Porque assim, e aí tem uma questão ali que é interessante dela... É, é que assim, é tanta coisa, a vida dela foi tão marcada por aquilo, ela se comprometeu tanto com o Oxo, e que primeira coisa é, a personalidade dela é moldada por aquilo, né? então muita gente quando hum. entra numa seita, ou entra num grupo, ou começa a seguir uma página, qualquer coisa, muitas vezes a sua personalidade começa a ser moldada por isso começa a ser moldada por essa realidade, que quando a pessoa que você admira como um Deus, como um filho, como um, né, um, é, é, como um sujeito completamente espiritual elevado, quando esse sujeito olha para você e fala eu te odeio, você é uma merda, suma da minha frente, o que a pessoa faz? Ela vai ter que desmontar muita coisa, né? Sim. Ela vai ter que desmontar demais. Ou então o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que fazer um jeito de criar uma relação, vai ter que criar uma história para que ainda aquele amor em que ela vivenciou lá não seja maculado que foi o que a Sheila que fez. Então, a gente vê muitas pessoas assim. Tanto que quando você vai ver documentário, agora também tá nessa época desse podcast coisa e tal, você vai ver entrevistas dos caras assim, os caras assim, ninguém assume. Aquilo foi uma merda. Eu fiz bosta pra caralho. Eu não devia ter entrado naquele partido político. É muito, muito poucos. O que a maior parte das pessoas fazem é esse acordão, assim, faz um grande acordão, uma grande história. É, várias justificativas, dia. a famosa, né, nem, nem tudo é preto e branco, ela fala isso, não. É. Vou, né? tem várias doenças de cores, doenças de informações, 50 então de dá cinza, porra, a porra da informação, velho. me dá toda a paleta de cores, minha filha. <risos> me dá <risos> que nem eu consigo. dá pra tela Pantone aí, caralho, que eu tô ficando meio Mas tipo Mas você não tônico, me dá, você só, você só tá deixando o teu branco com o preto do lado de fora. É. E você está dizendo para fazer, eu tenho que escolher o teu branco. Me dá mais elementos, não entendeu? Dá, eu não duvido que você ache que é branco, que esse teu amor é todo puro. Só que, porém, contudo, entretanto, é... amor pode ser errado? Pode. Mas muito, né? Claro que amor pode ser errado. Exato. Ah, pode, porque pode ser pervertido. Com certeza, pode ser pervertido. O que você vê ali da Sheila, então, neste documentário, não é uma pessoa que amou demais. É uma pessoa que se orgulha de ter amado demais. E aí a gente tem um puta de um problema, entendeu? Porque o orgulho, né que, que, quem conhece a coisa espiritual assim, o pecado do Lúcifer lá, o, o famoso demônio, é o pecado do orgulho. Coisa ruim, entendeu? tranca ruim. O, 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 é, é, o, o orgulho é um negócio, ele, ele, é, uma, ele, é, uma, ele é um nada, né? Ele é, uma, ele é uma perversão daquilo que é bom. O problema do orgulho é esse, ele parece bom, entendeu? Por exemplo, é amor próprio. É bom você se amar. Agora, tem um jeito errado de se amar. Sim. E aí é que entra o orgulho. Então, tem amor errado? Tem. Esse amor orgulhoso. É esse orgulho que faz com que esse amor se perverta em outras coisas. Entendeu? Quantos assassinatos não são cometidos por amor? É assim, ó. Crime, crime passional. Crime passional. E aí você, puta, tem lá, não, mas veja bem, a mulher tá chifrando, ele entrou em casa, mas tá dando praçougueiro, não Você até entende o... Não, você entende a, o, é o impulso, pulso, Mas é, coisa um, toda. é um... Mas você entende aquele momento. Depois, o cara não vai se orgulhar daquilo, né? Não vai. E o que você vê aqui da Sheila, assim... Por amor, ela fez o que fez 35 anos antes. Ela registra esse amor e se orgulha desse amor o tempo todo. E ela vai, na turnê, tentar fazer é, com que as é pessoas... Se... tenha Se orgulhem disso. Se, as pessoas se orgulhem e achem admirável isso, né? É exatamente. Porque o orgulhoso tem isso, né? O orgulhoso, ele, ele tem que ter o... O orgulho, de certa maneira, como é o amor errado... É também uma forma de eu contar a história, né? Uma pessoa orgulhosa tem isso, assim... Ela está contando a história no viés que ela quer contar a história. Uhum. Então, dificilmente ela vai deixar os fatos claros para alguém poder julgá-la. Quando você vai ver, quando você vai discutir com o orgulhoso... Quando você está se tá cerimônia de orgulho... A pior coisa que tem é quando você está discutindo com alguém... Entende? A pessoa vai lá e, e mostra para você e lembra para você de uma coisa que você fez de fato... Não te traz para a realidade. Yeah. É como se você estivesse olhando para a pessoa e falasse... Caralho, velho. Eu tô aqui tentando construir todo um argumento para provar que eu sou foda e você me vem com o meu erro. Como eu, é. Entende? E... Então, o orgulhoso tem esse, esse olhar diferenciado e, e ele não permite que os outros... Olhem a história, avaliem... Porque Sim. ele tem medo da verdade, no final das contas. Sim. Às vezes ele tem medo da verdade porque ele é burro. Porque às vezes a verdade poderia provar até coisas interessantes sobre ele. Só que como ele quer ter o controle sobre a história, o controle desse amor é o que a Sheila faz. Ela continua se orgulhando mesmo de uma pessoa que falou que ela era péssima, uma puta, que uhum. não sei das quantas, que é uma piranha, assassina, fome de poder, coisa e tal. Ela, ela fala. Ah, ela é, escolhe é, o que né? lembrar, né? Ela escolhe o que lembrar. E uma outra característica dessa pessoa orgulhosa é... Obviamente aquela carapaça de muita força De muita uhum. fortaleza A Sheila é uma pessoa realmente muito forte Mas é a força desse orgulho Ela só, ela só abre uma frestinha no, Mais no final do documentário Quando ela vai na casa da infância dela Onde ela cresceu Ela senta no lugar onde o pai dela sentava Onde ele lia as cartas da, da, que, ela, que ela mandava da, da, da prisão E ali ela começa a se emocionar né? Sai, sai uma lagrimazinha, aí depois ela tá no quarto do hotel e fala assim, é, não, aqui muitas emoções me, me quebrou um pouco e tal, e dela ela mas é assim, tipo, é uma lágrima né? que, não é uma mulher que tá aos prantos e que, e que tá, meu Deus, agora ela, ela se rendeu, não, uhum. é algo que assim, tá no controle até da própria fragilidade, uhum. entendeu? Ela não vai deixar vazar, porque se vazar sabe Deus a quantidade de coisa que não vai sair dali, sabe o que ela me lembra dessa, dessa coisa toda? É o, lembra do, a gente fez podcast, o podcast do filme do Irlandês Uhum, porque uhum. É, é, o orgulhoso forte, ele é aquele então que ele verga, mas não quebra Ele vai até o final assim é E a o, única coisa... O manual da confissão humilhante? É o manual da confissão humilhante Por, Porque a única coisa que resolve o orgulho é essa confissão humilhante Que às vezes não tem nada a ver com aquilo que você tanto amava Com o problema que você tanto via É humilhante justamente porque é uma outra coisa Às vezes muito pequena E que fez com que você construísse todo esse castelo de areia No final das contas e a confusão humilhante que a Sheila precisaria fazer, teria que ir antes do Oxo. Tem só um pequeno trechinho do documentário onde a gente tem uma... Por que, que ela entrou na seita do Oxo? Ela tinha 21 anos, ela era jovem, uhum. ela tinha casada, o marido morreu e foi o Oxo quem a acolheu e que fez com que ela aceitasse aquela morte. E ela então dedicou e devotou toda a sua vida para o é... Oxo a partir dali. E a, ali é interessante porque você vê que ela fala... Não, se não fosse pelo Osho, eu não sei onde... Eu falo, velho, mas quantas pessoas não tem um marido que morre? Você tinha 21 anos. Então você vê, ali, ali é o começo da mentira. Que é do tipo, o Osho me acolheu, e aí eu acho que... Ok, alguém pode te acolher, pode ser um guru, pode ser qualquer pessoa, um padre. Né? O Osho me acolheu, mas o que ela, a primeira mentira que ela fala é... Se o Osho não teria me acolhido... Né? eu teria sido uma, sei lá, me perdido, me matado, sei lá o que, que, que foi. Ela bota na coisa assim, do tipo, o Oxo me resgatou. Nesse, sim, sim. Quando ela bota toda a responsabilidade de resgate no Oxo, ali você percebe, puta, pera lá, velho, não é bem assim, né? É. Hoje você tem 70 anos, você sabe que dá para viver luto. O Oxo foi uma saída, você podia ter encontrado outras saídas, enfim, qualquer coisa do gênero, né? Mas por, isso, por isso que o meu palpite com a Sheila, o naufrágio dela é um luto recusado. Uhum. E, e isso é mais comum do que parece, não precisa chegar nesse ponto. Mas luto recusado, e, e tem lá dentro da conversa, já apareceu algumas algumas pessoas, não é uma só não, que já falou assim, tipo, que perdeu é, o marido quando era muito jovem, com um filho pequeno, e assim, para poder se manter firme e forte, isso, aguentou o tranco. 15 anos depois, 20 anos depois, é que a pessoa de repente fala, cara, eu acho que eu não passei pelo luto, eu acho que eu não me permiti chorar, não me permiti ao quebrar por aquilo tudo. Então, toda aquela força que foi necessária no primeiro momento e admirável, por um outro lado, ela se torna um problema. Uhum. Porque daí você não pode se orgulhar disso tudo. Aquilo, fala, durante um certo tempo, foi justificável. Depois, não. Você precisa passar pela perda, pela derrota. Pelo naufrágio, no final das uhum. contas. E eu acho, o meu palpite é esse. A Sheila não se permite passar por uma derrota que não tem nada a ver com o Oxo. Tem a ver lá com a juventude dela, tem a ver com o marido uhum. dela, o fato dela ela não ter filhos, daí depois ela adota uma menina. Tem alguma coisa ali que ela não olha. Uhum. Que ela se recusa a lidar com aquilo. Porque se abrir aquilo dali, aí vai ter uma vida de naufrágios, uma, uma, um monte de coisas, porque você vai entender assim que, o que, que acontece quando, quando é luto, isso é uma coisa também que eu acho que vale a pena, quando você recusa olhar para o luto, você está recusando olhar para a morte, e o que significa a morte. Então o tal do Memento morre faz você se perguntar que sentido tem essa porra desta vida, uhum. que sentido tem todo esse negócio todo. Vejam que a, a solução que ela encontra no Osho, ela é uma solução de ordem espiritual, e essa é a única coisa que ela renega no documentário. Ela fala assim, Osho tinha um produto, eu não, ela diz, eu não sou uma pessoa iluminada Eu não quero, eu não, não, não quero nada de espiritual Eu não quero nada dessas <risos> coisas é dessas, ela conta essas mentiras, né? Quando ela conta essas mentiras Quando ela conta essas <risos> mentiras Minha querida, o, o, o produto que você está falando era Tudo era espiritual tudo? A resposta, o resgate que você teve foi espiritual Como assim você está renegando o espírito? Uhum. Justamente mais um, mais um sinal do, daquilo que ela não quer olhar uhum. Que é um naufrágio de ordem espiritual Porque a morte faz isso Faz você se perguntar qual é o sentido dessa porra dessa Sim. vida e Deus, por que, que você fez isso com meu por que, que você tirou meu marido e a raiva daquele troço? O oixo então, ele acabou sendo aquele que a resgata, e portanto, o amor incondicional que ela vai devotar ao osso é um amor que se deveria votar para Deus. Sim. Ela diviniza o oixo e prossegue divinizando. É. E aí fica e aí fica essa questão, né? Muitas vezes em momentos de fragilidade pessoas nos ajudam e aí a gente nunca sabe Sim. se é uma parte, uma imaturidade nossa ou uma manipulação e, e mal caratismo da pessoa, o que acontece é que muitas vezes pode ser que a gente crie codependências emocionais hum. e aí no caso da Sheila, espirituais até mesmo. Aquela gratidão é, eterna que não permite é, se olhar os defeitos da pessoa. Aquela gratidão eterna do tipo assim, cara, você me ajudou no momento... Você Logo, é bom pra isso, para aquilo, pra aquilo. É, pra aquilo. Pô, eu não posso, eu não posso mais ver defeito em você, coisa tal. Principalmente quando a pessoa que está fazendo esse resgate, ela se coloca com uma pessoa sem defeitos. Então, veja, uma pessoa fragilizada e muitas muita das vezes imatura, porque uma pessoa fragilidade fragilizada, mas madura, ela lidaria de um jeito. A Sheila ali, visivelmente, 21 anos fragilizada. Né, ela fala que ela foi jogada em mar aberto, ela fala. né? Uhum. Pelo jeito, ela saiu da Índia foi para os Estados Unidos estudar. Sei lá. Talvez o marido seja um dos únicos que ela tinha de suporte, ou grande suporte da vida dela. Quando ela é jogada nesse mar aberto, vamos dizer assim, como ela diz, o que acontece é, ela está muito fragilizada. Vem o Osho, que se coloca como eu sou iluminado, eu sou um, tenho um papel espiritual, aí o que acontece, você nunca vai saber... A culpa foi de quem? É igual, é exatamente seita, né? Eu sempre tiro o sal. E nenhuma seita está escrita assim, bem-vindo a uma seita. Nunca. Não, não vai estar tá escrito isso, entendeu? E ela nunca se constrói então, dessa maneira. Ela nunca se constrói dessa maneira. Mas o que acontece ali é que daí teve uma criou-se uma dependência. E quem que é a, a grande voz que coordena a Sheila? Ou quem é, muitas vezes... esse? Por que, que a galera chama de guru muita gente? Por quê? Porque vira uma voz única. Esse é o problema. E vira uma voz única e que ela sempre está certa. Quando nós estamos olhando diante da realidade e a gente percebe que tem uma voz única e essa voz, a gente nunca consegue olhar nenhum defeito, uhum. a gente vai ter que olhar e falar, não, pera lá. Você transformou em Deus. Você transformou em Deus. Só Deus pode ser essa pessoa. Você divinizou. Só Deus pode ter esse lugar de, de uma voz perfeita. Entende? Então, de certa maneira, você percebe ali na Sheila E a gente não consegue descobrir. Foi imaturidade da Sheila ou foi manipulação do Oxo? Mais para frente, é... Possivelmente as duas coisas. Mais pra frente, quando eles vão pros Estados Unidos, criam lá, acho que há oito anos que tem aquela pira daquela cidade, né? Tem. Quando estão lá no final, hoje com o Royce Horse, as pessoas botando é, rosa no capo. puta, um troço brega leio, pra caralho. Dançando pelado. É, né? é. Como é que você não olha pro negócio dele e vai assim... acho que não deu certo. <risos> o problema é que assim, esse primeiro olhar, ele vai te conduzir a uma coisa que é o quê? Você começa com o tempo também virar cúmplice daquela porra. Eis aí um dos um grandes problemas da Sheila também. Ela vai ter que olhar e falar, então, galera, eu fiz várias pessoas largarem suas famílias, tá, fazerem práticas sexuais é, Duvidou, blá, 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 blá Eu tava errado, galera. Desculpa aí, meu povo. Não, eu, eu fui convencida pelo Osho ali, mas eu também. O que acontece é isso também. Dependendo da pessoa, ela vira um mero joguete Na mão dessa seita ou desse líder Ou dependendo da pessoa, ela se compromete Ela compromete a vida, a família O trabalho, o sustento dela É, entende? é tudo, é o poder É o status, então a Sheila também tem isso Com o tempo ela começa a virar o cão de guarda Do Oxo, é. ela começa a virar né? O... Ela, vira, ela, ela tem que virar mãe, né? ela vira mãe ela vira a mãe Ela vira a mãe do Oxo E aí é claro que quando você olha a Sheila agora Eu ia ficar muito surpreso Se fosse uma Sheila penalizada Falando então eu tô aqui na Suíça, cuidando dos deficientes aqui. E que merda, hein, galera, que eu fiz. Isso ia Cara, ser maravilhoso. mas não. não, é isso, mas mas não. É, tá, e por isso mesmo que é um personagem mais interessante por não fazer isso. É, não, sim. sim, sim Porque sim, a gente sim, precisa sim. Ter, ter a noção, pensar, olha, tem algo... Você tem pena dela. Você uhum. vê que ela é uma mulher forte, ela é uma mulher inteligente, ela é uma mulher que pode... Mas tem um negócio assim, minha, minha filha, se você não, se você não quebrar esse, esse negócio aí, você tá lascada. Porque o, o naufrágio dela, ela é... Tem essa, tem essa pegada do luto, mas ela é um, é um naufrágio de ordem espiritual. Sim. Por baixo é na tanto que... não Lembra do hoje a gente fez? Tu falou aquela coisa do... do quando é o, 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 o na espiritual, do, do o KY espiritual lá. Que é quando você vê... Você... É verdade. Lembro, tem um a, negócio inteligência, desse. a inteligência. Aí é pela inteligência que o, o teu cuz era comida. <risos> é assim que funciona. Ah! Não foi isso, cara. Foi um negócio assim que a gente falou aquela vez... É pela inteligência. Estamos tebetando aqui, meus amigos. Você então, compra aquele negócio é... todo ali, entendeu? Você acha que você está num grande lugar. E o naufrágio é de ordem espiritual, meus queridos. Porque é o seguinte, e o naufrágio espiritual é o naufrágio da modernidade, entendeu? Da, é. da época moderna do homem. Entendeu? Vocês mataram Deus, né? Não é? Mataram, tiraram Deus do lugar, tiraram tudo, tudo. Ok. E aí, o que que faz? Aí vai entrar tudo quanto é coisa no lugar. Entendeu? O Seita é eu sei o que não vai faltar. Não tem o... o no... Um dos conteúdos de, de apoio lá da oficina de leitura do, da Odisseia, não é o American Gods? American Gods, é do... Da Eu ideia sei, da... como você falou que o seriado não é tão bom, mas a ideia era mais ou menos a ideia, essa, né? A ideia é justamente essa. Eles estão... Eles é, é bem interessante o conceito do American Gods. Eu acho que a execução é uma bosta, mas o conceito é legal. Tem os novos deuses, que é, o, uhum. que é a internet, que é o, o cara da mídia, entendeu? Uhum. Porque é aquela ideia assim do, do, do... Você percebe que tem uma realidade... Para além, que é mais estruturante, e mais estrutural do que você e mais poderosa. E aí a relação que você estabelece com ela diviniza aquilo ali. Uhum. Então, o universo pagão eram forças da natureza, forças do, do ser humano que você transformava em Deus e rezava para aquilo tudo. A única revelação que foi que é Deus mesmo foi, foi com Jesus Cristo. O restante é tudo uhum. o, o homem tentando, tentando decifrar esse, esse universo. No América gosta tem isso, daí quais são os deuses modernos? Então, assim, é a mídia, é a, é a internet entendeu é a celebridade é, é bem interessante o, o conceito sei, e mostra exatamente a falta a, a, o, o buraco disso eles até botam Jesus Cristo lá como sendo uma, uma divindade, como se fosse a qualquer outra. A diferença é que o homem é o, é o, é o Deus encarnado, fez milagre <risos> para provar que é tal, tem os relatos e assim... E até hoje está aí, Funcio está aí. Então, assim, <risos> Jesus está aí, meu amigo. Quero, Jesus está aí. E aí, e, quando, e aí quando eu olho para ele né, e eu comparo com o Oxo, ele fala, não saia com o Rolls Royce, <risos> não ficava fazendo as putarias, entendeu? É ao contrário, até ele sempre, ele sempre falou da coisa da humildade, né? sempre falou da coisa da inocência. Nunca, nunca matem essa inocência, porque isso, isso é o problema da seita. A seita mata essa inocência espiritual. Entendeu? A, a, a Sheila não pode mais ser como criança, porque ela, ela perdeu essa capacidade. Ela perdeu. Ela perdeu essa capacidade. e, e é pra, Quando a gente tem que se tornar como criança espiritual, é porque você tem que ter uma fé e uma confiança em Deus que é incondicional. Porque a, Mas quando a, você é, faz é, do homem isso, cara, o homem vai tomar, vai, vai foder. Até tem uma, tem uma coisa que o pessoal fala, né, falando, falando em outro aspecto também, né, da coisa da castidade, né. O que é pecar contra a castidade? É quando você destrói a possibilidade de amar. É, é quando você banaliza o amor, ou você, então, enfim, pecar contra a castidade é isso. Quando você chega pra alguém, pode ter uma senhora super, lá, a casta, a virgem, que se ela chegar pra neta e falar, minha filha, não confie em homem, Entendeu? Todo homem só vai te usar. Ela tá pecando contra a castidade. Porque tá perdendo, tá tirando a possibilidade do outro do amar. Ou tá fazendo alguma experiência que faz com que o outro comece a perder, perder essa inocência com amor, né? A questão da Sheila ali é a mesma coisa. Né? Quando ela entra numa seita, a seita ganha toda aquela estrutura. E a Sheila, com certeza, viu muita coisa do oxo, em que ela tem que passar o pano, coisa e tal. Ela vai matando dentro dela a esperança. Ou então essa possibilidade de realmente encontrar um Deus que seja amoroso mesmo de fato, ela vai matando. Então ela perdeu essa inocência espiritual, ela perdeu essa capacidade de olhar para Deus. É por isso que muitas vezes a gente precisa fazer, muitas vezes não, né? Constantemente a gente precisa fazer confissões humilhantes, se não confissões de fato, se você é católico. Por quê? Porque é para restabelecer essa inocência. Eu até acho engraçado, né? Quando você faz a confissão o padre fala, vai e não peques mais. Eu sempre, quando o padre fala isso, dá vontade o padre fala, padre, não me fode, né? Padre, <risos> eu já, já peguei ideia. aqui. Quando você fala isso, eu já tô duvidando de mim mesmo. Mas por que, que o padre fala aquilo? Porque é exatamente isso. Após a confissão, para quem é católico, após a confissão, vai e não peques mais. Eu só... Tenta, né, velho? Essa é a ideia. Ou seja, é para reestabelecer essa esperança de que eu posso não pecar mais. Não vai acontecer. Mas isso é uma esperança. Ali tem uma possibilidade, tem essa inocência reestabelecida. Sim. O que acontece com a Sheila é que você percebe que ela segue ainda requentando aquela história e ainda colocando o Oxo no lugar. Né? É, é, cara, é, aquela, eu acho que uma das cenas mais bizarras desse documentário é quando ela tenta entrar no apartamento em que ela conheceu o Oxo. Veja a piração dela. Ela quer ir no lugar onde você vai. Eu só foi fiquei na dúvida encontro. se ela queria ou se a turma que estava forçando ela aí. Mas então, mas você vê que ela, ela. aceita, né? Mas você vê que ela fica assim, tipo, não, é, vira a direita. É, 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 é ali, é o 8. Ali é, a, você, sala é, é, é. Ali é a sala de estar onde ah, você É, Ali a sala de estar. E você vê. E daí tem uma menina que entrevistou ela, né? Aparece lá no documentário que ela entrevistou assim que saiu o Wild Red Country e tava ali de novo entrevistando ela. E ela fala, você está ansiosa? Não, não, é. É, é tipo assim: tem, tem, tem um quê? De, daí é muito legal, porque chega na hora o cara, o cara falar, a dona do, do apartamento não está aqui, eu não vou deixar vocês entrarem no apartamento, né? tem eu... e aí você vê a cara dela assim: de. Não, vocês não vão estar é, aqui, não. E ainda isso, bota um texto dela assim: ah, a vida é isso, é a vida é a morte. Bota um texto para ah, ela, paginado. Mas ela tá ali assim: a menina. Que não deixaram ela, entende? Bem, bem voltar, lembrado, sabe? Não deixaram ela voltar e recordar. Uma... Mas Chila, caralho, cara, você tem 70 anos, velho. O Osho morreu e quando morreu já tinha enfiado tudo no teu rabo, falando que a Cooperatura tudo, que você era assassino. Como é que você tem essa sensação de, tipo... É, é voltar é tipo você é que abriu, abriu a fenda ali, né? Abriu a abriu fenda. A fenda é tipo você querer voltar pro mesmo banco, na mesma igreja em que você mesma praça, se... <risos> no mesmo banco. <risos> é você querer voltar, entendeu? Pra mesmo abraço, <risos> pro mesmo banco, pra repetir a mesma piada, entendeu? Sabe? E e eu quero coisa... ah, se ela me desse bola. <risos> Tem <risos> e uma coisa que que bem lembrado do, do, do texto dela, do final né que Deve ser retirado, porque a gente não falou fala do, do livro, né? Ela escreveu um livro Chamado Don't Kill Him né? é, é, Não mate ele Ela escreve pra contar a história dela, fala, não matem o Oxo Olha o grau da, da divinização Que ela botou o cara fala, okay, que você, é, né? ok que você ainda gosta fala, Mas não dá pra você apagar O que ele fez com você, né mulher? Não dá pra fazer isso <risos> Mas o final tem uma coisa interessante Que ela tá com um dos, na Suíça já, quando ela volta Daí tem uma, uma, uma pessoa que está na, na cama, assim parece muito doente, parece que tá para chegar. E ela vai falar sobre a preparação para a morte. Uhum. É, e é legal, lembra, legal lembrar disso, porque se o naufrágio é o do luto, essa coisa toda, porque o que, que ela fez da vida dela? A vida dela, ela fez uma devoção ao osso, E depois ela não desmontou o ídolo de barro que é o osho. E ela fez continuou fazendo aquilo que era possível sem o osho. Que é a mesma devoção para os outros. Sim. Que é algo bom vendo? Não é, não é ruim é o ruim Não, ali é o trigo, pô. Ela tá cu... pelo jeito que ela tá. Ela tá tentando, né? Tá sim, aí. ela tá Ela não criou uma seita ali. Ela tá então. só cuidando daquelas pessoas. Aquilo, aquilo aí está, aí está, de certo modo, não digo curando, mas que tá, que tá botando, contando ponto para ela nos finalmente, tá botando. É, tanto que ela, tá, ela dorme no quarto com a irmã, e né? a irmã fala umas coisas para ela sim. ali. Chile. Ela fala Chile. Chile né? é. Chile, sei conta, lá, né? o que é que você não conta essa história? Você fica aí com essas... É, a irmã tá ali pra lembrar mas, ela. Mas ela não conta. E quando tem esse discurso todo da coisa da preparação pra morte, é porque ó, obviamente ela, ela, ela pensa a respeito disso. Né? E, é, e é esse tipo de confronto com a morte que, de certo modo, ela teve lá os 21 anos. Pro luto não, não ter sido vivido, ela acabou entrando naquela seita, que é uma forma de você simplesmente desviar o assunto da tua vida, como se tivesse aberto uma uma segunda narrativa, vamos dizer assim, claro. ela se torna aquela pessoa e agora no final ela vai ter que se confrontar com a morte. Que é óbvio que essa morte passa pela morte do pai. Então, uma hora que fala, Aqui que é a, morte, a cama, quando ele morreu. Tem, tem, tem toda uma pegada ali de, de é, confronto a, com a morte a, que, não, que não vai ficar claro A, a Sheila, pra, pra banca, aquela bota, né? Tem umas coisas ali que você fala, poxa, tem tá, uns... Tá, tá, tá uns. Com a irmã, ela parece muito menina. É, Respondendo. com a irmã parece muito menina. Assim, então tem, tem algo que vai ter que é ruim no final, que é, uma, que é um confronto com a morte, que é a última das confissões humilhantes. Então Esse confronto com a morte que tem ali, a cama do pai, e aí quando ela tá com a irmã dela ali, você vê que é, o confronto com a morte é, de certo modo, uma negação da morte. Como ela nega que o Osho foi... Não exatamente aquilo que ela bota na parede dela A história que ela conta Que aquele amor todo que ela tinha, tem algo de bom? Claro que tem algo de bom, mas que foi pervertido Por um orgulho que ela ainda sente E aí quando você vai fazendo esse confronto da morte Vai percebendo, vai, caralho A morte do Ivan Elite e do Tostói oh, Caralho, tá vivi lembrar, a vida assim. inteira Errada, não é possível Não vou aceitar que foi errado Até que nos, finalmente o cara vai, caralho Foi tudo errado mesmo, aí ele ganha uma possibilidade de uma iluminação espiritual verdadeira Exatamente. num outro plano. Mas ela tem uma, nega, uma negação da morte, né? Que é uma negação da perda, que é uma negação da derrota. É, porque... Da, negação a, uma, não é frágil. Ela, ela ainda segue no discurso do Oxo ali, né? Do, da iluminação tá do Oxo e ela é a grande... E aí que é foda com o orgulhoso, né? Então com a deturpação do amor, assim. Porque até mesmo quando a fonte do amor e a fonte da devoção olha para você e fala, eu não te suporto mais... Né? É a pessoa fala assim, você não pode... Eu já vi gente falar isso em termos de relacionamento. Você não pode tirar de, de mim o amor que eu que sinto por você, você. É. entendeu? Você não pode tirar de mim a nossa história... Sabe? E daí fica aquelas pessoas assim: Eu nunca deixarei você esquecer o que a gente viveu. E o cara fala, velho, eu, mas eu não vou esquecer. Eu só, não quero, eu só quero viver uma outra coisa. Tá hoje não tem mais isso. É, hoje bom, não tá, tem mais. Tá entendeu? Então, assim, tanto que as pessoas perguntam pra ela, né? Como é que você se sentiu? Pô, você foi deixado. Você foi presa, coisa. Você vê que ela, ela nega. Ela fala que não. E, não... Ela, e ela vem com uma historinha que eu, aquilo eu acho tão. Fala, Oxi, oh, oxi. Oh, não. Depois que aca acabou os efeitos das drogas que deram para o é. roxo, ele falou que a Sheila. Ela vai nunca sempre faria. Fala, velho, é, Sheila. É mãe de, a mãe de psicopata que matou 300 pessoas. Eu falei assim, não, não, mas mas ele é o meu menino. Mas ele passa a roupa tão direitinho, ele é, limpa a casa, é um ele cuida. Tão sabe? Alguém fez alguma coisa nele. É. Entendeu? É, eu te entendo como mãe. Eu te... <risos> Entendeu? Mas a realidade é, 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 não é exatamente essa que, <risos> é, que é. do seu amor materno, né? E aí não tem uma mentira existencial profunda ali. É uma mentira brutal ali, né? Então é, assim, é. mas é, é... E a cada passo que você dá, quando você está no orgulho, quando você tá caindo numa mentira dessa, coisa e tal, a cada passo que você dá e que você novamente é enfrentado pela realidade e você novamente dobra a aposta e vai dobrando a aposta, hum. o que acontece? Cada vez mais vai ficando mais falso, entende? E vai ficando mais difícil. É um naufrágio uma do hora. Porto Seguro mesmo, é. né? É um naufrágio do Porto Seguro mesmo. Porque vai chegar numa hora que você já não... A, a, a possibilidade de você confessar tudo... É, é igual o irlandês mesmo. Após você confessar tudo, você fala... Cara, Ficou não... grande demais. Ficou, Ficou grande, grande demais. demais, entendeu? Aí só Deus mesmo pra poder perdoar tanta coisa. Mas daí tem que ser um... Puta, tem que ser uma metanoia, como o pessoal fala. Tem que ser uma parada, uma conversão ali, brutal, entende? Por isso que tem que fazer essas coisas... Do... Se não diariamente, sempre com recorrência. Ah, tem é. que conta Epa, o que, que eu tô fazendo... Porque é, é, para ser, ser manipulado pelo dinheiro é muito fácil, cara. É muito fácil, cara. E, e, é, e, e sempre é... justificadíssimo, né? É muito justificado. Não, é muito bonito. Olha tudo que fizemos. Você vai cuspir no prato que você comeu. Você é um ingrato. É... Você não sei o que. Vai... Aí, aí você é pensar. Você está cobrando gratidão, não fez de graça. Isso. Eu sempre uso essa, esse, esse argumento. Se <risos> está cobrando gratidão, você não fez de graça, filha da puta. Entendeu? Eu, eu sou vai... grato por alguma coisa, mas você tá cobrando. <risos> você não tá não fez de graça. Eu acho que assim, aonde você pode cobrar gratidão? No casamento, no casamento você chega e fala, <risos> porque daí não. Porra, velho, não... eu tô fazendo tudo ah, aqui. É dever, né? Fala... Aí, aí isso, é dever. Você... Prometeram que ia ser. Prometeu, né? é dever. É uma mais. É, aí sim, é outra coisa. diante de Deus, os amigos. No casamento Agora... você pode. Agora, se você, eu você é fez acho que no casamento, graças, meu amigo. No casamento você tem total razão de chegar, babá, babá Ou quando você tá assim com alguém que realmente você. Puta, a galera. Um amigo, qualquer coisa assim, que aí o cara precisa. Você empresta a grana, daí na hora que você precisa de grana, o cara te trata mal. As porra assim. Em alguns, algumas questões sim. Mas nesse. Não, entende? não, essas coisas não. Nesse tipo de coisa não dá. Entende? Não é, dá. é muito, é muito foda e é muito triste. E o final eu achei, nossa, é bizarra aquela última frase. Não tem como é, re... Você Porque percebe que redenção... tem alguma coisa fora do lugar. Né? Nossa, cara. Re... Assim, pra você também, eu gravei recentemente a Masterclass de Culpa e Responsabilidade. É, lembrou lembrança. Uh, é, cara, é perfeito. Se você assistiu isso daí, tá essa questão do orgulho, coisa e tal. Assista essa Masterclass é, e assista também a Masterclass de coragem que o Chico fez. Porque você também tem que ter uma puta de uma coragem, né? Pra poder encarar essa parada, né? Então, assim, assista essas duas Masterclass que a gente vai conseguir, assim. Mas como é que faz então? Como é que eu faço? Aí você caminha pela responsabilidade. Que é o que a Sheila, desde que perdeu o marido e entrou e começou a ser discípula do Oxo, não fez até agora. Ela não é responsável pela história dela. Ela não consegue ver que existia uma Sheila, ela como indivíduo fez escolhas, motivada ou não pelo Oxo, foda-se. E ela tem que responder por isso. Ela ainda não entendeu isso. Ela ainda está como a discípula do Oxo. É foda isso. É foda. Tem algo que é da pena, da raiva... É a, é a Branca de Neve com a Bruxa Mar. É, é, é um caso complicado. Muito interessante. É, é. Aí ah, é, é pra aprender mesmo, pô. É a, a, a última coisa que eu falo assim, e aí você vê, a mulher tem vocação pra cuidar mesmo das pessoas. Né? A voca... ela, tá, ela tá fazendo a coisa. Pra né? se livrar Ela, ser líder. É pra ela tem, cara. Ela é não, não seria a Sheila do Oxo, né? Ela é aquilo lá. Se não fosse. Ela é aquilo, aquilo lá. O Osho fala, ela é uma garçonete. Oxo conseguiu encontrar um grande talento na Sheila. O problema é que. Aí você, a pessoa pergunta, tem como executar sua vocação de maneira errada? Tem a Sheila. Entendeu? É porque você tem, você tem que se tornar, né? É. E não, é, não, é, não é o que você faz. Não é o que você faz. O que é. Você faz é, 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 é ok, mas é quem você é. Aí você percebe. E aí um, aí tem, tem alguma coisa, de um coisa um torta talento, ali. É um puta juntamento. de um talento é ah. Mas enfim, chega. Chega, né? Chega. É, então é isso. Ele vai terminar com o que? Vamos terminar com Tomorrow Never Knows? Dos Beatles, já que eu citei aqui. Você citou? Eu pode vi, ser também. Tem uma cita, é aquela. Os Beatles também entrar numa viagem. Puta que O Redemption Day. O o, 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 Hã? o, do Redemption, música do Marlon. Oh, Pirates. Yes, they rob ah, O Redemption pode Song? Pode ser, pode ser. Redemption Song? Né? A gente mais que botou um reggae no, no, no podcast. É, você, é, pode eu não sabia, me falaram <risos> que tinha. Mas ó, não sou eu que faço a parte. não sei do que você é, tá falando. A você botou o <risos> um Gladiator? Lá? E a, a Veri falou <risos> que <ficou> foi no <risos> show, cara. Pior <risos> eu fui ouvir umas músicas do Gladiators lá. Eles são bem da época do, do Bob Marley, The Wayners. Era bom, sonzinho bom ainda. Não é esses reggae muito maconheiros? É, 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 reggae roots mesmo. Mas enfim, vamos aí terminar com, 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 com os Beatles. Não tem nada a ver com esse podcast. Mas enfim, é isso. Semana que vem voltamos, tá bom? Grande abraço, meus caras. Até! <risos>